Letztes Mal habe ich über rechte Rede gesprochen und heute äh, gibt es die, die anderen zwei äh, Pfadfaktoren, von, die äh, sich auf Sila, auf ethische Grundsätze beziehen, und zwar das ist rechtes oder weises Handeln, Kamanta, Samma Kamanta, und rechter oder weiser Lebenserwerb, Samma Achiva heißt das in Pali. Und bevor ich jetzt damit anfange, möchte ich wieder diesen Chant machen, dass ich die acht Teile vom Pfad durchgehe und das in Pali chante. Für euch so zum Ankommen. Samadhi Samasankapa Samavacha Samakamanta Samachiva Samavayama Samasati Samasamadhi Samadhi Samasankapa Samavacha Samakamanta Samachiva Samavayama Samasati Samasamadhi Samadhi Samasankapa Samavacha Samakamanta Samachiva Samavayama Samasati Samasamadhi So, ähm, rechtes Handeln oder weißes Handeln und rechter Lebenserwerb oder weißer Lebenserwerb, der wird nicht nur praktiziert aus ethischen Gründen, sondern auch ebenfalls als grundlegendes Hilfsmittel zum Erwachen. Und diese, die ethische Haltung und das Erwachen, die sind voneinander nicht zu trennen. Die müssen miteinander praktiziert werden. Es ist unmöglich, zum Erwachen zu gelangen, ohne die ethischen Grundregeln einzuhalten. Das geht nicht wirklich. Weil der Geist nicht zur Ruhe findet. Und wenn der Geist nicht zur Ruhe findet, kann er nicht klar sehen. Und in Zeiten von großen Veränderungen, wie zum Beispiel jetzt, wo wir immer mehr uns dessen bewusst sein, dass die alten Systeme nicht mehr länger funktionieren und, und teilweise schon zusammengebrochen sind in gewissen Teilen der, der Welt. Und wir sind immer noch in einer relativ äh, privilegierten Teil der Welt im, im äh, globalen Norden und äh, aber wir sehen schon, dass, dass sich große Veränderungen anbahnen. In Zeiten wie diesen ist persönliche Integrität und Verantwortung übernehmen für, für unser Handeln und für unseren Lebenserwerb besonders wichtig.
und wirklich zu verstehen, was die Grundlagen dazu sind, um nicht in diesem Wirrsaal von Konditionierungen und Einbildungen unterzugehen. Und der Buddha hat äh, rechtes Handeln und äh, rechten Lebenserwerb folgendermaßen äh, definiert, nicht zu töten, nicht zu nehmen, was nicht gegeben ist und nicht sexuelles Fehlverhalten zu begehen. Das wird rechtes Handeln genannt. So dass man sich enthält von unheilsamen Handeln und dass man heilsames Handeln ausführt. Das ist eine Einladung, unser eigenes Leben zu untersuchen und eine Praxisanleitung für unser tägliches Leben, anstatt einfach anzunehmen, dass wir sowieso gute Menschen sind und uns damit nicht auseinandersetzen müssen. So sich das mal im, im täglichen Leben wirklich anschauen, nicht zu töten, weil das bezieht sich natürlich nicht nur auf andere Menschen, sondern auch auf ganz kleine Lebewesen. Nicht zu nehmen, was nicht gegeben ist. Diese zwei, glaube ich, sind besonders äh, wichtig, sich anzuschauen. Speziell in, in einer Zeit, wo so viel bis vor kurzem unbewusstes Material quasi durch den Klimawandel so unterstrichen wird und auch durch äh, die Corona-Krise. So der erste Teil vom rechten Handeln ist der Verzicht auf das Töten und der Verzicht darauf, anderen zu schaden. Und das bezieht sich auch auf Insekten und alle anderen Lebewesen, deren Aussehen wir vielleicht nicht mögen. Und ich kann mich noch erinnern, ich war, das war 19... 94 oder 95 war ich in Australien für, für den Wasser in einem Kloster in der Nähe von Sydney. Und da habe ich so eine Hütte gehabt im, im Busch. Und da waren zu meinem Schock, da waren so riesige Spinnerinnen. Die waren wirklich so groß wie ein Dessertteller mit so, so klassische haarige Spinnerinnen. Die waren zwar nicht giftig, das habe ich schon gewusst. Aber die waren trotzdem wirklich sehr, echt furchtbar zum Anschauen. Und da habe ich aber nichts machen können, weil die waren halt einfach da und sie sind so auf der Decke gewesen. Und ich habe mich damit anfreunden müssen. Ich habe zwar immer so geklopft an die Wand, dann sind sie, haben sie sich in der Wand versteckt, dann habe ich sie zumindest nicht mehr gesehen, das war schon besser. Aber es ist mir nichts anderes übergeblieben, mich mit dem anzufreunden. Und jedes Mal, wenn ich reingegangen bin, habe ich so geklopft und sind verschwunden. Und dann habe ich dort geschlafen. Und, und mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt. Und nach zwei, drei Wochen war es kein Problem mehr. Ja, das hätte ich mir nie gedacht, dass das geht. Aber nach zwei, drei Wochen war es kein Problem mehr, weil ich habe gewusst, die sind nicht giftig und die können mir eigentlich nichts wirklich anhaben. So dieses sich gegenseitig in Ruhe lassen, so eine friedvolle Koexistenz. Und ich glaube, das ist genau das, was wir auch im Globalen erreichen müssen. Eine friedvolle Koexistenz mit der Natur, mit 
mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit den Bäumen und nicht ständig zu schauen, wie die uns in irgendeiner Art und Weise einen Vorteil geben können. Ich habe mir jetzt einmal das angeschaut in einem Buch, diese friedvolle Koexistenz, die so überhaupt zurzeit nicht wirklich praktiziert wird am Planeten. Und zwar, wie wir angeschaut, die gesamte Biomasse aller Säugetiere am Planeten, die lässt sich folgender, in folgender Weise unterteilen. Das 36% aller Säugetiere sind Menschen, 60% der Säugetiere sind Haustiere und die 4%, die noch überbleiben, das sind Wildtiere. Das sind nur 4%. Und 60% sind Haustiere, die nur dazu gezüchtet werden, um uns irgendwie Milch, Fleisch etc. zu geben. So 4% sind wilde Tiere, so wie Elefanten, Wale, Löwen und so weiter. So das ist schon unglaublich. Und in Bezug auf Vögeln ist es ähnlich. 70% aller Vögel sind Hühner, Gänse, Enten, Truthähne, die wir essen. Und die, und die wilden Vögel, die sind haben sehr wenig Platz. Das ist das Gegenteil von friedvoller Koexistenz. Das ist ein totaler Eingriff in die, in die Natur, der von uns ausgeht. Es, man muss sich das einmal vor Augen führen und dann wirklich äh, sich das ähm, spüren, wie sich das anfühlt, wenn man sowas hört. So 4% der Biomasse aller Säugetiere sind, sind wilde Tiere draußen in der Natur. So, das bringt uns dann zum zweiten Punkt in Bezug auf rechtes Handeln und das darauf verzichten, das zu nehmen, was nicht gegeben ist. Oder stehlen heißt das auch. Und das kann man sich auch wieder im kleinen Sinne anschauen, und, aber auch im globalen Zusammenhang. Zum Beispiel den, den, den Impact, den der globale Norden mit seinen multinationalen Konzernen und Industrien und so weiter auf den globalen Süden hat, der viel von diesen ganzen Repercussions zu spüren kriegt und aber selbst nicht viel dazu beigetragen hat. Das ist sicher etwas, das nicht gegeben ist, das nicht gegeben war. Das haben wir uns einfach genommen. Und obwohl wir uns selbst nicht wirklich als Diebe im herkömmlichen Sinn verstehen, so tragt unser Lebensstil aber trotzdem zu diesem Ungleichgewicht bei, jeden Tag. Darum ist es so wichtig, dass wir wirklich dazu aufwachen und unseren Beitrag leisten, dass, dass wir diese Systeme verändern, dass wir die richtigen Menschen unterstützen, wenn es eine Gelegenheit gibt zu wählen oder wenn wir Gelegenheiten haben, über das zu reden, über das einen Impact zu haben, dass wir das machen. Das wäre rechtes Handeln. Eben wegen diesen Dingen, die ich jetzt alle schon erwähnt habe, bleibt uns, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, einfach kein anderer Ausweg mehr übrig als diese Systeme mit dieser 
wie, wie wir leben, dass wir dem anpassen, den Grenzwerten, die der Planet hat, den, den äh, Limits, die, die der Planet hat. Und äh, in dieser Richtung können wir wirklich sehr viel von Tieren lernen und von Pflanzen auch lernen. Und um von denen lernen zu können, müssen wir einen Respekt entwickeln für die. Und Respekt entwickeln ist so viel wie Beziehungsfähigkeit zu haben. Zum Beispiel die positive Seite von Nicht-Töten ist lebende Güte und Sorgen für andere Lebewesen. Und die positive Seite von Nicht-Stehlen ist Zufriedenheit. Und der Buddha hat schon gesagt, Zufriedenheit ist der größte Reichtum. In Zeiten der zunehmenden Klimatragödie ist es wirklich wichtig, dieses Nicht-Stehlen oder Nicht-Nehmen, was nicht gegeben ist, sich im täglichen Leben einfach immer wieder zu fragen, brauche ich das wirklich, muss ich das wirklich kaufen? Muss ich das wirklich benutzen oder kann ich auch ohne das sein? Das würde im Zusammenhang mit rechten Handeln stehen. Und dann der letzte Punkt ist Verzichten auf sexuelles Fehlverhalten. Und das ist, was als sexuelles Fehlverhalten bezeichnet wird, das ist unterschiedlich vom, von den Lebensumständen, zum Beispiel Mönche oder Nonnen leben im Zölibat und dann gibt es verschiedene kulturelle Normen auch, aber im Großen und Ganzen geht es darum, und das ist eine Definition vom Tignatan, im Bewusstsein des Leidens, das durch sexuelles Fehlverhalten verursacht wird, Unternehme ich das Training, Verantwortung für meine eigenen sexuellen Energien und Handlungen zu kultivieren und zu erlernen, wie ich die Sicherheit und Integrität von Einzelpersonen, Paaren, Familien und der Gesellschaft schützen kann. Und wie wir alle wissen, ja, sexuelle Energie hat eine unheimliche Macht. Nicht nur die Zeitungen, sondern die allgemeine Weltliteratur hat viele Beispiele von Tragödien, die in dem Zusammenhang passiert sind. Eifersuchtsmorde zum Beispiel oder anderes Dinge. So diese sexuelle Energie hat eine unheimliche Power. Und wenn wir aber diese Kraft, die innere Kraft entwickeln, dass wir uns das anschauen können, wie das funktioniert in uns selber, wie Verlangen sich manifestiert und um Sehnsucht und wenn wir uns das wirklich anschauen können und vor allem erkennen können, dass das konditioniert ist und das hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, wenn das, wenn das aktiviert wird, dann können wir davon lernen und auch zu sehen über, über das Menschenleben, wenn wir jünger sind, ist es viel, viel stärker und wenn wir älter werden, wird es weniger. Und einfach zu sehen, 
dass das einfach Naturgesetze sind, die, die gibt es einfach. Und wir können lernen, die zu beobachten und Einblick zu bekommen in, in äh, bedingtes Entstehen. Es geht daher nicht ums Unterdrücken, sondern es geht wirklich darum, offen zu sein und diese Energie machen lassen, was sie machen will, aber zur gleichen Zeit sich innerhalb von diesen drei Regeln, also speziell innerhalb von der dritten Regel, zu bewegen und sich dann nicht zu verlieren. Und das kann manchmal sehr, sehr schwierig sein. So der mittlere Weg zwischen geerdet sein in der dritten Regel, aber offen zum Energiefeld des Körpers zu sein. Und Energiefeld des Körpers, das äh, muss natürlich auch regelmäßig durch Zuführen von Energie aufrechterhalten werden, zum Beispiel Essen, Trinken und so weiter. Und das bringt uns dann zum rechten Lebenserwerb. Und der rechte Lebenserwerb ist genau die Arbeit, die wir tun, um eben uns zu ernähren und zu kleiden und, und ein Haus zu haben und vielleicht ein Auto zu haben und was immer wir brauchen. Und das beansprucht einen großen Teil unseres Lebens. Und daher ist es wirklich wichtig, dass es mit unseren höchsten Bestrebungen übereinstimmt. Durch die rechte Ansicht haben wir ein Verständnis für das Gesetz des Kammers entwickelt. Und wir wissen, was heilsam ist und was unheilsam ist. Und das dann umsetzen in Sprechen und handeln, dann wird es automatisch auch zum rechten Lebenserwerb führen. Ein Lebenserwerb, der kein Leiden verursacht. Und der Buddha erwähnt fünf Arten von äh, unheilsamen Lebenserwerb, und zwar Handel mit Waffen, Handel mit Menschen, das findet heutzutage immer noch statt, Handel mit Fleisch von Tieren, Handel mit berauschenden Getränken und Drogen und Handel mit Giften. Und zusätzlich wird dann auch noch Betrug erwähnt. So, das ist eine ziemlich offensichtliche Definition von äh, rechten Lebenserwerb. Und jetzt geht es darum, zu schauen, wie wir das in unser eigenes Leben integrieren können. Und zwar, indem jede Arbeit, die wir tun, in, mit, einem, mit einer Hingabe zu machen und mit Intention von Service und anderen dienen wollen, andere unterstützen wollen. Dadurch kann fast jede Arbeit zur Praxis werden, wenn das wirklich, wenn wir immer bei der Arbeit auch gleichzeitig unseren Herz, unser Geist 
beobachten und schauen, tue ich das wirklich äh, mit einem positiven Ansatz, wie will ich wirklich anderen was Gutes tun oder will ich einfach nur damit Geld verdienen? So, es ist, ist nicht nur was wir tun, der rechte Lebenserwerb, sondern auch wie wir es tun. Und das habt ihr sicher alle schon mal erlebt, wenn ihr zum Beispiel auf ein Amt gegangen seid oder irgendwohin, wenn die Beamte oder Beamte das wirklich sich wirklich äh, bemüht hat zu helfen oder wenn sie das nur einfach so nebenbei schnell uns abgefertigt hat. Da ist ein riesiger Unterschied dabei. Wenn sich jemand wirklich die Zeit nimmt und wirklich Interesse hat äh, zu helfen. So was immer für eine Arbeit wir tun, wir können das mit einem offenen Herzen machen und mit, einem, mit einer Absicht, anderen zu dienen und andere zu unterstützen. Und einfach zu sehen, dass es beim rechten Lebenserwerb um mehr geht als nur unsere Rechnungen zu bezahlen. So dieses rechte Handeln und der rechte Lebenserwerb sind die zwei letzten Teile vom Sila-Bereich, vom edlen achtfachen Pfad. Die sind motiviert von, von der rechten Ansicht, weil wir eben verstehen, dass es nicht nur darum geht, die ethischen Grundregeln einzuhalten, sondern weil wir auch verstehen, dass wenn wir die ethischen Grundregeln einhalten, dass der Geist vorbereitet wird, Einsicht zu nehmen in den Weg der Dinge, so wie sie wirklich sind. Der Geist, der die ethischen Grundregeln nicht einhält, ist nicht in der Lage, wirklich in die Tiefe zu gehen. Und daher sind diese, diese zwei Teile des edlen achtfachen Pfads ein Training fürs Erwachen und zugleich auch ein ethisches Training. Und jetzt möchte ich wieder mit einem äh, Terikata das illustrieren ein wenig. Und zwar fange ich wieder an mit dem Englischen. Und zwar heißt das heute Another Meter. Friend. My mother always told me, be good and you'll get everything you ever wanted. Now I eat once a day and wear only a shaved head and a double robe. It took some strength. It took some courage to try and see for myself. The younger me would never have believed. But these days I'm good without having to wonder whether anyone is watching or not. 
Und jetzt lese ich die deutsche Übersetzung von der Sabrina, die ist heute nicht hier. Eine weitere Mutter, Freundin. Meine Mutter sagte immer zu mir, sei ein gutes Mädchen, dann bekommst du alles, was du dir jemals gewünscht hast. Jetzt esse ich einmal am Tag und alles, was ich habe, sind ein rasierter Kopf und eine Robe. Es brauchte Kraft, es brauchte Mut, um es für mich auszuprobieren. Mein jüngeres Ich hätte das nie geglaubt. Aber heutzutage bin ich gut genug, ohne mich fragen zu müssen, ob es jemand sieht oder nicht. Und das Original, Mitterterigata. Ich erfreute mich bei der Götterschar. Den Besinnungstag habe ich eingehalten. Vollständig mit allen acht Faktoren am 14. und 15. Tag. Und am 8. Tag der Monatshälfte sowie an den zusätzlich 14-tägigen Feiertagen. So, das heißt, dass sie sehr viel äh, die Regeln sehr gut eingehalten hat. Heute esse ich nur einmal am Tag. Mein Kopf ist geschoren, ich trage die Robe. Nach Götterscharen sehne ich mich nicht, denn jeglicher Druck ist von meinem Herzen gelöst. So, meine Mutter sagte zu mir, sei ein gutes Mädchen, dann bekommst du alles was du dir jemals gewünscht hast. So, das ist der Ansatz, wo es irgendwie nur darum geht, die ethischen Regeln einzuhalten, damit man ein gutes Mädchen ist oder ein guter Bub. Aber sie will, das, will weiter damit gehen. Sie will den Geist verwenden, um in die Tiefe zu gehen und wirklich Einsicht zu haben. Ob sie jemand sieht oder nicht, Ich glaube, das ist das Wichtige beim äh, edlen achtfachen Pfad, ist wirklich zu verstehen, dass es nicht nur darum geht, um die Ethik an sich, sondern es geht um die Einsicht und um, um die Ethik zusammen. Und das kann man gar nicht wirklich trennen. So, jetzt können wir dann vielleicht eine... eine Meditation machen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.